0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴博讲的中国大历史故事。本节继续播讲北宋、南宋时期的故事。汉山易汉岳家军南。宋高宗接受了屈辱性的合一条件，向金国称臣纳贡。可是金国并没有遵守他们自己提出来的合一条件。在绍兴十年（公元一千一百四十年）的五月份，由兀术带兵分四路南侵，不到一个月的功夫，全部占领了中原和陕西等地，并且进一步威胁黄河以南的地区。金兵的又一次南侵，激怒了南宋朝廷里抗战派的将领，他们都纷纷起来抗战，打得金兵损兵折将，大败而归。其中，功绩最突出的就是岳飞。岳飞字鹏举，是相州汤阴人，就是今天河南省汤阴县。他出身于农民的家庭，还在他年轻的时候，他的父亲就死了。他的母亲姚氏懂得民族大义，经常教育儿子要精忠报国。据说他特地在岳飞的背上刺上了。精忠报国这四个大字。后来，岳飞拜同乡周同为老师，学得了一身好武艺，射箭是百发百中。在北宋末年，金军大举进攻的时候，岳飞正好二十岁。为了保家卫国，他入伍参军，开始参加了抗金斗争。在宋高宗继位以后，岳飞跟着八字军的首领。王燕渡过了黄河，收复了新乡。在进军到太行山的时候，他在战斗中生擒金将拓跋耶乌，枪刺黑风大王，从此威震金军。有一次，兀助南下打到浙江定海，岳飞在今天安徽省广德县一带阻击金军，六战六胜，吓得金军士兵在背地里都称他为。岳爷爷，兀助在黄天荡被韩世忠打败之后，逃到了健康。岳飞又在健康城外进行拦截，打得兀助丢盔卸甲，仓皇逃过了长江。公元 1,133 年，伪齐皇帝刘豫充当金军的马前卒，他派兵南下，攻陷了襄阳等六郡。岳飞奉命跟刘豫作战。他从汉阳附近渡过长江，发誓不打败刘裕，绝不回到江南。他带领着猛将牛皋等人奋勇作战，终于收复了六郡之地。接着，他又转战到了庐州，就是今天安徽省合肥市，打得兀术和刘裕的联军只有招架之功，而无还手之力。岳飞英勇善战，又有谋略。所以常常能够出奇制胜。他十分重视掌握的敌情，在作战前总是要亲自观察地形，力求做到知己知彼。因此，岳飞率领的岳家军逐渐成了抗金的主要队伍。这一次，金军背弃合约，再次南侵，岳飞被派到河南去作战。在战前，他做了周密的布置。派牛皋、杨再兴等将领分路向北进攻，去收复河南的失地；又派原先太行山的义军首领梁兴渡河，重入太行山区，去那里组织和领导义军，策应北上的宋军。他自己则和自己的儿子岳云带兵屯驻在郾城，准备抗击金军的主力。兀助自认为手中有王牌军，一定能够取胜。他手中所谓的王牌军，就是三千多名铁浮屠和一万五千多骑拐子马。浮屠就是塔，铁浮屠也叫铁塔兵，即连人带马都披上一身铁盔铁甲，这样枪刺不透，刀砍不进。而拐子马。就是作战的时候，从两翼包抄的精锐骑兵，好像是铁塔兵的一副强有力的拐子。岳飞跟兀术在郾城展开了决战，兀术指挥铁塔兵和拐子马以排山倒海之势冲杀过来，岳飞指挥一批使用钩镰枪的士兵应战，钩镰枪带有一个钩子和一个弯镰，先用钩子把敌人的铁盔勾下来。然后用弯镰割掉他的脑袋，又出动了一批刀斧手，遇到拐子马就专砍马腿。两军刚一交锋，少年英雄岳云带头冲向敌阵，他那一对大铁锤所到之处，敌人都是应声而倒。战斗打得最激烈的时刻，杨再兴带兵赶来，他单即闯入敌阵，想要活捉武柱。乌珠在手下人的保护下狼狈而逃。此时杨再兴已经受伤，但是他仍然杀死了数百名金兵，安全而归。这场战斗从下午一直打到了天黑，金军损失了几万人马，大败而逃，岳飞取得了郾城大捷。但是乌珠不甘心失败，过了七八天。他又拼凑了12万的兵马，再次发动进攻。岳飞派出杨再兴率领300名骑兵先去试探。杨再兴在小商河跟金兵遭遇，他带着300名骑兵奋勇冲杀，歼敌 2,000 多人，最后英勇牺牲。张宪、岳云等带兵赶来支援杨再兴，遇到敌人奋勇冲杀，歼灭了大量的敌人。兀助抵挡不住，只好。继续后撤，岳飞乘胜进驻离汴京只有45里路的朱仙镇，他勉励将士们说：“我们很快就要直捣金人的老巢黄龙府，到那时候，我一定同大家痛饮几杯胜利的酒。”岳家军的战斗力之所以这样强，打起仗来屡战屡胜。那是因为岳飞平时注意选择那些英勇善战的士兵，昼夜操练十分的严格。岳飞治军赏罚分明，立功者受奖，违反纪律者一律受罚。他自己又是能够和士兵们同甘共苦，以身作则，因此岳家军纪律严明，部队所到之处秋毫无犯，真正做到了。冻死不拆房，饿死不掳掠。老百姓深受感动，自发的用酒肉喂劳岳家军，送稻草给他们打地铺，并且替岳家军带路和运送给养，随时报告敌人的情况。所以岳家军才能够克敌制胜，所向披靡。岳飞取得郾城大捷，岳家军威震四方。金军的将士曾经说：“汉山易，汉岳家军难。只要听说岳家军来了，他们都会吓得掉头逃命。”好了，本节的故事就到这里，在下一节我们要讲讲岳飞之死。